0: Esta semana tenemos una semana muy especial porque vamos a platicar de los Warren. Este matrimonio de investigadores paranormales que fueron muy famosos durante la década de los 70s, 80s y en muy buena parte de los 90s. De todas sus investigaciones se han creado muchísimas historias eh, de ficción, documentales, películas, libros y de eso vamos a platicar el día de hoy. Se encuentra conmigo Guillermo Guille, especialista en ciencia ficción. ¿Cómo estás, Guille?
1: Muy bien, pues aquí empezando con estas transmisiones de para este octubre de terror. Que se lo vamos a dedicar más que nada al terror este mes.
0: Así es, es el mes del terror, el, el mes de Halloween, siempre por historia. Pues vamos a empezar también una serie de, de programas especiales sobre horror, sobre historias de, de Halloween. Todo eso y precisamente nuestro especialista en horror, Alex Desaro. Alex.
2: Aquí dándole el primero del mes del terror.
0: Muy bien, y pues empecemos con la sección de noticias ¿Qué noticias encontramos esta semana?
2: Eh, se confirmó hoy una de las noticias Que eh, Zac Efron va a formar parte del remake de Ojos de Fuego La novela de Stephen King, van a ser remake Que es la novela donde inició Drew Barrymore, ¿no? Bueno, la el, película
0: la, la película de Drew Barrymore, sí, muy niña no.
2: Ajá, Sub seguramente va a ser el papel del papá de la niña, de Charlie en la novela la película, la niña se llama Charlie. Seguramente va a ser el papel de su papá. O no creo que lo vayan a poner de villano, entonces. Pues ya se confirmó que forma parte. Esa es una de las noticias del terror. Eh, Blumhouse sigue aventando trailers y nuevas noticias de sus lanzamientos. Hoy salió cosas sobre The Craft, que es de brujería. ¿Y qué otra? Hay una opción que yo no sé ustedes qué opinen. Yo estoy sumamente en contra ya desde ahorita. La niña protagonista de Pet Cemetery, de la nueva versión, uh -huh. está pidiendo que hagan un remake eh, de Stand by Me, pero solo con niñas.
1: Ah no. Mm, no sé Ahí si les va una porque estoy idea. en
2: contra. No es en porque sea solo con niñas. A mí me da igual si es solo con niñas, si es niños niñas, si es solo con niños otra vez. Creo que Stand by Me es tan buena que la tienen que dejar en paz. Sí, o sea, son películas que ya salieron ya la
1: primera vez para qué tienes que hacer el remake. Eh, por ejemplo, Volver al Futuro. Volver al Futuro pues eh, está excelente como les quedó para qué un remake, el error de Casa Cazafantasmas. Cazafantasmas es un clásico menor, no había necesidad de volverla a hacer y pues menos volverla a hacer con solo por protagonistas femeninas para adecuarse a la época de... de este que estamos viviendo ahorita. Voy pues más allá,
2: el que probablemente uh -huh. sea uno de los peores remakes o el peor remake por lo innecesario. El remake de Psycho de Gus Van Sant. No sé si lo han ¿Sí? visto. O sea, mm. ¿para qué haces un remake de Psycho si Psycho ya es perfecta? Sí, no, no, no. No, no tiene caso. Entonces sí. yo creo lo mismo con Stand By Me. ¿Para qué? ¿Para qué un remake de Stand By Me? Sí, pero... Entonces, aquí, en este,
0: aquí en este caso, como dice Guille, este, es más la plataforma política que en realidad el hacer un remake. Porque los remakes a veces a veces superan el original. Ah, o
2: sea, pero muy raro. Cuando el original fue bueno, no. ¿eh? Eh, hay
0: muchísimos casos en el remake es, es este mejor que el original. Tal
2: vez, digamos. Sí. O sea, de una película que el original fue buena, que el remake la supere, yo no me ay, 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 ya,
0: ya, ya te entendí, sí. Sí, sí buen, buen punto, este sí si, si el original fue bueno, el remake por lo general siempre se queda corto
2: Queda, queda de ver, queda de ver
0: Pero sí, o sea, Porque que...
2: remakes que han sido mejores, la cosa de Carpenter es mejor que el original Sí, sí. La, mosca, la mosca de Cronenberg es mejor que el original
0: eh, La de True Grit, de los hermanos Cohen es mejor que el original Scarface la, Scarface bueno, quién sabe, eh?
2: no, no, no
1: la original es un, classic, sí, y es un que no, clásico sí yo creo que no creo que no mejor la de, de la el
0: remake sí. eso estaría a, a debate no porque las dos son buenas
1: sí 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 ahí sí las dos son buenas y son temas distintos son gangster pero son es distinto ahí sí ahí sí no <risa>
2: sí ahí sí entramos bueno, a debate rey, una que rey, hay rey, gente rey. que la pone pero para mí ni de broma y mira que me gusta mucho eh, Halloween es buena la de Zombie, pero ni de lejos llega al nivel de Carpenter. Sí. Y miren, Halloween mira yo, yo les traigo otra sí, noticia sí. por aquí.
1: Eh, que Netflix acaba de ordenar a ordenar a los productores de Game of Thrones, a Benioff y Wise, una, ah, una serie basada en la serie de libros Los Tres Cuerpos de Liu Cixin. Entonces, pues ellos van a escribir.
2: Y van a producir No, y también HBO ya autorizó Y ya están en, dando fechas de inicio de filmación Y casting, etcétera, etcétera Pero es una realidad que va a haber eh, series sobre la familia Targaryen
0: Ah, sí, de hecho ya está eh, Fecha tentativa para salida Es para el 2022 uh -huh. Otra vez eh, por la plataforma de HBO Ya ves que pues, tienen casi casi la exclusividad Así es eh, Se va a llamar House of the Dragon Exacto. Bueno, es el título tentativo, ¿no?
2: Título provisional. Exacto. Entonces, sí, ya hay nueva serie de los creadores. Bueno, de, bueno, de los libros de, Heche, de Juego de Tronos por HBO, porque la pasada la cancelaron, ¿eh? La que iba a ser sobre los Niños del Bosque, dijeron que siempre no.
1: Imagínense cómo debe haber estado, que iba a salir Naomi Watts,
2: creo, en esa serie. Sí, ya con el... Creo que ya tienen filmado hasta el piloto y dijeron, ah, ¿saben sí. qué onda? Siempre no.
0: Ah, sí. es que fue, fue una época demasiado caótica, todos esos días, los últimos episodios de, de Game of Thrones, eh, todos los rumores de que iban a ser la película o la siguiente trilogía de Star Wars, y pues por eso dejaron precisamente
2: todos los proyectos tirados. Y es y que aparte, sí fue muy mala la última temporada, Sí, de a verdad, a un año de distancia fue muy mala. Sí,
1: sí, a mí no se me hace tan
2: mala, pero... No, no, no es mala. Que,
1: que no ver, se
2: me hace mala, una es que, muy es, mala... No en televisión en general Muy Exacto. mala dentro del parámetro Game of Thrones Exacto Dentro de la televisión en general Es
1: superior a la gran mayoría De las de las producciones televisivas Pero de lo que había establecido Game of Thrones Sí, se quedó muy corto Así sí.
0: es Comparado contra sí mismo Sí, es un sí, poquito sí. malita eh, sí. hablando de, de otras noticias, aquí somos muy fanáticos de los cómics, muy fanáticos de DC, yo soy más partidario de, de DC, Guille es más partidario de Marvel. Toda yo la directamente plataforma... aborrezco a DC. Sí, como no. Y
2: me gusta Marvel, claro, y me personaje... gusta perdona, aborrezco a Marvel y me fascina DC.
0: Tu personaje favorito es de DC, ¿no? Supuestamente. No, Pero yo a cambias...
2: Aborrezco a Marvel y me fascina DC. Ah, ok, ya suena más, más coherente. Bueno, Porque la ya... plataforma
0: de, la plataforma de streaming que tenían de, de DC todo su contenido va a pasar a HBO Max. Ya ven que esta, esta es la nueva plataforma que está ahorita de moda, que es precisamente donde van a poner el Snyder Cut el siguiente año. Bueno, tentativamente el siguiente año. Entonces todo el contenido que tenían en esta plataforma, lo que es la serie de Harley Quinn, la serie de Titans, todo va a HBO Max. Digo, para los que tienen HBO, va a ser una noticia muy buena.
1: Así es. Sí. Y hablando de Snyder Cup, pues ya ven que parece que así siguen filmando, eh, están filmando unas escenas extras actualmente, que también está, según esto que estaba Henry Cavill, Henry Cavill dijo no, yo ya filmé todo, filmé todo lo que tenía, pero pues todos los demás están participando en, en, en escenas extras.
0: A ese Henry Cavill es toda una bola de contradicciones porque él sí quiere seguir siendo Superman, lo ha dicho, pero sabemos que existen bastantes conflictos con los contratos, con las películas, y por hacer un cameo en la película de Shazam, le tomaron, ya que tuvo broncas con, con Warner, y le tomaron como que no hizo la película, él dice que tenía contrato para hacer dos películas, y esa, esa la tomó en cuenta, y por eso ahorita anda muy rejego, muy reacio a salir en esta versión del Snyder Cut, porque si él hace el cameo o si hace una unos reshoots, probablemente vaya a tener alguna bronca con sus contratos. De que, ah, sí saliste, entonces te cuenta como película, te la vamos a, a quitar de tu contrato y así se la van a zafar.
2: Así es. este Son parte de lo de lo que se ha estado viendo esta semana. De hecho, también se estuvo rumorando algo que yo, por favor, no, no lo hagan. No me agrada nada la idea que era ofrecerle a Henry Cavill eh, ser el nuevo James Bond. Creo que no. No, 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 ahí sí. No, es más, yo había escuchado que Idris Elba, yo dije, órale, yo preferiría a Idris Elba,
1: ciertamente.
0: Ok, bueno, esta semana eh, Guille nos va a platicar sobre, bueno, como vamos a empezar con el universo de los Warren, qué mejor manera que empezar que con la película, que se puede decir que es como el ancla, o la piedra angular de, de todo este universo, que es el conjuro, Conjuring.
1: Exacto. El Conjuro del 2013, eh, dirigido por James Wan y actuado por Vera Farmiga y Patrick Wilson, trata sobre uno de los casos que fue investigar él y Lorraine Warren, eh, particularmente en Rhode Island en 1971, eh, y fueron a, a visitar esta casa que estaba embrujada. Eh, pues ya se pueden imaginar todo lo que se, se encuentran la película es muy efectiva de hecho con la película que creó lo que se llama el, el Conjuring Birds o este universo que salió de, de del Conjuro que pues ya es el Conjuro 1 y 2 y que se prevé que hay un Conjuro 3 para el 2021 no sé si han cambiado ahorita la, la, lo que se espera de, de la de la película por todo lo del covid también las películas de Anabel, que precisamente Anabel, aunque no es el el villano principal, por así decirlo, en la película de Conjuro, hace su presentación, la muñeca Anabel, en esta película, y ya se hicieron tres películas, que además es La monja y La llorona. Déjenme decirles, la película fue un éxito en taquilla. A muchísima gente le gustó, a mí me gustó particularmente, y tiene varias cosas a notar. Esto es, si se picaron o sintieron... Eh, dio miedo, dio miedo eh, sinceramente a la película, tal vez no en todos momentos, pero esta sensación de temor es un acierto de James Wan, que fue también quien dirigió la primera película de Saw y anteriormente había dirigido Insidious Bien. y esto es por el, eh, tiene un hábil uso de cámara James Wan, a lo que voy es que es un ejercicio de cómo se asustaba a la gente en el cine, en, la, en las películas antiguas, antes del CGI. James Bond con manejos de cámara, con el uso de la edición, con el uso del sonido, te va guiando, va guiando al espectador, lo va poniendo cada vez más nervioso y es ahí cuando dan resultado estos eh, sustos que se lleva la gente y que no parecen bar, eh, baratos, o no todos, no todos, pero la mayoría... El diseño de producción es muy bueno, eh, toda la casa, todo todo lo, la, el escenario alrededor es muy bueno, la edición es muy efectiva, como les había comentado, y la música, de hecho, la edición en la música, junto con la cámara de One, hace que el espectador se esté metiendo y empiece a estar nervioso, empiece a tener esta sensación de angustia.
0: De hecho, es una de, una de las características que tiene James Wan, es su forma de, de dar miedo es con el build-up, más no el algo no sé si me explico.
1: Sí, 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 efectivamente, efectivamente, como dices, eh, y dije y déjenme decirles, eh, no no es que haya hecho algo nuevo Juan, pero su uso de la cámara, eh, se vio que vio todas estas películas de los 60, 70, es más, se vio que le encanta el cine de terror porque tomó prestadas muchas de esas cosas, ahora bien, eh, cosas que no me gustaron, eh, el guión es repetitivo, el guión no es bueno, lo, 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 lo que se dice en los personajes no es bueno, aunque los actores lo hacen bien con lo que tienen, eh, es, es muy convincente la actuación de, de Vera Ferniga y de Patrick Wilson, eh, pero constantemente se están repitiendo, constantemente están diciendo somos investigadores, es muy autoexplicativo todos los personajes. Eh, y eso desvirtúa al personaje, constantemente te están explicando lo que está pasando en la pantalla, algo que no haría un personaje, ¿sabes? Y eso eso no está padre. Aparte, muchas decisiones que toman, pues como buena película de terror, pues no son lógicas, eh, son hasta tontas, y también algunos de los espantos, uno de los sustos, aunque unos son muy efectivos, otro los ves venir desde media hora y cuando sucede es como, ah, ok, ya está. Digo, sí. eh, para mí es una película buena, es una película que recicla muchas de las cosas anteriores de una manera efectiva, que aunque no muestra nada nuevo, lo que muestra es algo bueno, es algo efectivo, es divertido, es entretenido y sí te espanta. Ah. Efectiva y entretenida y es superior a la mayoría y por lo tanto yo les daría un 78, 79. No le puedo dar más porque siento que los personajes y el diálogo es malito.
2: La pues verdad. fíjate que desde mi punto de vista casi todo el universo Warren en el cine está, ha estado bien. Que yo me acuerdo de ahorita la única película que de verdad no hay por dónde agarrarla sería la de la Llorona. La de la Llorona no. sí no me gustó nada, porque La Monja incluso tiene dos o tres cosas interesantes. Mínimo tiene unos valores de producción altísimo Y la historia no está tan mal. No es de lo mejor que tienen, pero no está tan mal. Pero ya de ahí en más, este creo que sí, la única que es mala de verdad es... Eh, la Llorona. La Llorona. Sí, es
1: considerada la peor de todas. todas. Mira, la mejor es El Conjuro y la peor es La Llorona. Eh, ya ustedes pueden argumentar cuáles dejan de la mitad para arriba o de la mitad para abajo eh, para mí el Conjuro 2 es buena
0: sí, eh, para mí es la mejor es
1: buena, eh, no, para mí no o sea, es buena pero no le llega al Conjuro 1 porque si eh, recicla muchas cosas el 1 la 2 recicla, recicla cosas de la 1 y ya no tiene la misma frescura, o sea pero y tal vez la primera de Anabel es de La monja, un par de sustos, como dices Alex, todos tienen buenos valores de producción, pero pues son entretenidos, son películas domingueras, pero yo creo que de todas El Conjuro se para como una buena película independientemente del género, o sea, es buena, el género que le pongan, ya ve que los críticos critican mucho el género de terror, pues esta no, esta sí es buena. Yo no le doy más puntos porque no es
2: tan original, pero lo que hace es bueno. Pues muy bien, Guille, entonces pues el conjuro, me imagino que la mayoría de la gente que nos ve ya la conoce y si no, pues hay bastantes opciones legales o no tan legales de conseguirla para verla, entonces pues ya se la saben, el conjuro, que es con la que inició el universo Warren, y tú Glenn, ¿qué opinas?
0: Sí, de hecho a mí me parece bastante buena El Conjuro, todo el universo del Conjuro bastante recomendable y empiecen con esa si van a entrar en todo este universo de los Warren digo, no es la primera película basada en los hechos de los Warren incluso, pues, si saben este ya platicaremos de eso al rato de todo lo de Amityville que se han hecho bastantes películas es una de las eh, franquicias en donde más películas se han hecho y extrañamente para televisión casi no hay series basadas en, en casos de los Warren. Eh, en los 90 hubo una, de eso de hecho es lo que yo voy a platicar ahorita, es una miniserie, películas que son demasiado largas para hacer película y demasiado cortas para hacer serie y las hacen miniseries y las pasan en 2, 3, 4 episodios en la televisión. Y este fue uno de esos casos, la película se llama The Haunted, es un título bastante original y más para el tema. La miniserie trata de la familia Smurf. Que fue uno de los casos más sonados de los Warren la, la historia empieza igual, ¿no? De que la familia, que se cambia una casa nueva Al principio todo bien Padre de familia, con sus hijas eh, La casa es demasiado grande la, Ellos trabajan en la casa, la dividen en dos Y en la parte de al lado se van a vivir los papás de él eh, Los actores son bastante conocidos De la familia Small, es Sally Kirkland Y Jeffrey de Moon, que ustedes lo van a recordar En la serie de eh, The Walking Dead En la serie de Billions
1: ¿Cuándo es la serie? ¿De qué época? ¿De qué
0: año? Es de 1991, fue cuando se transmitió en Fox, eh, pero los hechos están basados en 1985, o sea que no pasaron muchos años desde los eventos hasta que hicieron la, la miniserie. Entonces, al principio, como siempre en todos los casos de, de, de casas embrujadas, la mamá, en este caso el personaje Janet, Janet Small es la que empieza a ver, a oír, a sentir cosas en la casa. La película es desde los 90, de principios de los 90 los efectos especiales son bastante malos, pero la película es buena. Tiene ese como feeling de ansiedad, de preocupación y poco a poco va, va creciendo todo este eh, miedo. Al principio, como clásico, todas las películas de, de fantasmas de que no le creen, el marido no le cree, Empieza a haber conflictos con la mamá del marido porque de un lado de la casa se escuchan ruidos, se escuchan groserías y cosas así, entonces la suegra cree que es ella. Y del otro lado de la casa también se escuchan ruidos, se escuchan cosas así y creen que son los, los, los papás. Entonces durante mucho tiempo dejan pasar los eventos porque creen que son las personas que viven precisamente pegados a la casa. Cuando en una de esas aparece una sombra que al mismo tiempo la ven las dos, la mamá, del de, de personaje de Jack y su esposa ahí es donde se, se conjuntan se hacen, bueno están en conflicto las dos familias y hacen las paces, entonces a partir de ahí hacen un united front para combatir esto también cabe señalar que las familias son demasiado católicas, son de esas comunidades muy cerradas, no son como los católicos en Latinoamérica, que son comunidades abiertas, que uno va a misa y se puede meter cuando quiera, Ay, acá no. Acá son comunidades cerradas donde tienen que invitar o tienen que ser presentados los nuevos miembros. En este caso, eh, la familia Small, cuando empieza a ver que ya los eventos paranormales empiezan a ser muy fuerte, o sea, ya empiezan a afectarlos a ellos directamente, se empiezan a quemar cosas, se empiezan a, a, a mover cosas, ese tipo de detalles... Cuando empieza a suceder eso es cuando van a la iglesia a pedir ayuda, también la iglesia se niega a ofrecerles esa ayuda y es cuando a partir de ahí empiezan a buscar alternativas y aquí es en este caso donde entra la familia o, o el matrimonio de los Warren que son los primeros que van a la casa a investigarla porque no, no va nadie antes de ellos, ni siquiera un sacerdote, nadie. Entonces van los Warren, la checan, hacen lo clásico que hacen los Warren en todas sus sesiones este Ed es el que entrevista a la familia y Lorraine es la que va por toda la casa checando cada cuarto, checando cada, cada esquina la ropa y todo regresa y les dice están en problemas porque hay varias entidades viviendo aquí, una de ellas no es un fantasma, es un demonio es la premisa de la película de Insidious no sé si la recuerdan que no todo lo que está del otro lado son fantasmas o son espíritus o son personas que alguna vez vivieron aquí, sino que también existe la posibilidad de que sean demonios. Y ahí es donde ya la película se llega a su clímax, porque ya empiezan a suceder todo tipo de cosas. Los Warren ayudan a lidiar con estas, con estas apariciones, hacen sus sesiones, ya saben, ¿no? de eh, agua bendita, este, las oraciones y todo eso, pero en este caso, es demasiado fuerte, no les voy a, a espolear el final, por si alguna vez alguien lo quiere ver, por si alguien quiere eh, ver la película, incluso está en YouTube, como ya es una película vieja, bueno, película serie, eh, está libre de derechos, entonces la pueden ver en YouTube, se llama The Haunted, la película es buena, el final es más para televisión que nada, o sea, es el clásico final ad hoc para la televisión pero aquí lo interesante es pues cómo eh, se convirtieron a partir de ahí ya en dos entidades o dos personas bastante conocidas dentro del mundo de lo paranormal los Warren
2: Muy bien, ¿y qué calificación le das tú a la serie?
0: Me, me gustó, me gustó, yo le pondría un, un 7.5 porque para los 90 es muy buena si uno lo, lo ve en la televisión con todo el, el valor eh, de producción, con los efectos, con la historia, con el tratamiento, no sale decepcionado. Nomás que tomen en cuenta eso, que es una película para televisión y es pues, con producción de los noventas. Si uno se quita todo ese prejuicio, la película es buena.
1: De hecho, Sally Kirkland estuvo nominada al Globo de Oro por su actuación en esa película. Y pues, sí. bueno, Alex, ¿tú qué nos
2: tienes esta semana? Pues mira, para seguirle con el tema de los Warren... ¿Pensan a ver?
0: Sí, El Cementerio.
2: Así es, uno de los libros de los Warren, es el único que tengo, he querido comprar más, pero en el mercado iberoamericano es un poquito limitado, de hecho se, sí se editan en español, pero los edita esta editorial que se llama Obelisco, para que entendamos un poco lo menospreciados que están los Warren, ¿eh? Eh, Obelisco es una editorial que, mira, entre sus otras recomendaciones que vienen aquí en la pestaña del libro Son Diccionario de sueños y pesadillas Despertar tras la muerte, el viaje del alma Y descubrimientos arqueológicos no autorizados Creo que con eso te das una muy buena idea del tipo de editorial que es La ventaja tema? que eso tiene es que son baratos, la verdad, cuestan alrededor de... 250 pesos los libros de los Warren, como eh, 11, 12 dólares para quienes ven fuera de México. Se pueden conseguir en la empresa del señor Jeff Bezos. no sea, Amazon. Y bueno, este, salvando las distancias, porque la verdad es que está mucho mejor escrito y más entretenido, los ayuda a escribirlo Robert David Chase, que es un escritor medio conocido en el medio. Eh, salvando las distancias porque les digo, esta está interesante y está bien escrito es más o menos el formato de cañitas y esas mamadas o sea, es, es un libro de cuentos o relatos muy muy breves sobre eh, fenómenos paranormales que ellos, el matrimonio Warren te hace un prólogo muy interesante donde te hablan de cómo es, ha sido todo su trabajo, del museo que tienen, bueno, fundación, etcétera, donde está el museo, donde está la muñeca original de Anabel. Eh, y bueno y de los casos que ellos fueron conociendo entonces en este son un relato cada relato eh, aquí mira una son de cinco o seis páginas sobre casos de maldiciones que ellos encontraron alrededor de un museo fantasmas eh, cada uno es distinto obviamente uno de que está muy interesante y podría dar lugar a una buena adaptación por ejemplo es uno de un chavo que se enamora mucho de, de una mujer casada Entonces este Él hace todo un plan para Para asesinar al marido de la mujer Y poder conquistarla Lo asesina atrás de un cementerio Y lo tira a un río Y se le empieza a aparecer este El fantasma sin hacerle nada Nada más aparecerlo para torturarlo Hasta que llega el punto pues de, de hacerlo quebrarse Cosas así Entonces son este tipo de relatitos Pero la verdad es que como lectura Está bastante bastante amena te hablan también de fotografías que ellos tomaron El libro trae bastantes fotografías este, Donde se ven pues, manchas Que ellos obviamente Te van a decir que son Entidades paranormales que se alcanzan a ver eh, O manifestaciones Porque sí te hablan de que De las diferencias en que no siempre son Un fantasma como de película Que se ve, que a veces es algo Una silueta en la que tú ves algo reconocible O u otro tipo de manifestaciones pero es un libro cortito, la verdad, bastante, bastante corto, son alrededor de 200 páginas, eh, Obelisco, que es esta editorial, ha estado publicando bastantes libros de los Warren en español, hay como cinco o seis distintos ya publicados, y pues son baratos, la verdad, si les interesa, sí es una lectura bastante amena, y más porque eh, las películas, que es lo que hablábamos, y toda esta figura de los Warren, más que adaptar un caso en específico, eh, se basan más bien en toda esta clase de anécdotas, de historias que ellos mismos documentaban para construir el personaje y, y todo este per perfil de la familia Warren o del matrimonio Warren. Entonces sí está interesante darle una, una vuelta a estos relatos que ellos suelen... o que publicaban así. digo En este caso los ayudó a escribir los Robert David Chase. Sí, de Entonces, hecho...
1: ¿Es el mismo que en inglés el, el, el nombre original es Graveyard? True hauntings from an Old
2: New England Cemetery. Así es, eso es otra cosa interesante. ¿eh? Okay. Eh, todos lo, Casi todos, porque después sí trae un apéndice donde vienen otros casos, pero prácticamente todos los casos son de cementerios de Nueva Inglaterra, de la sección de Nueva Inglaterra. Le sí. digo, algo muy especial debe de tener esa sección cuando vemos que de ahí salió King, de ahí salió Lovecraft, o sea, muchos salen de ahí. Algo especial debe de tener esa zona de los Estados Unidos, mínimo sí. en su folclore. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Y está muy bonito porque también, aparte de que te habla de los casos, eso sí es una parte muy muy agradable del libro, te habla con un romanticismo muy agradable de los cementerios de Nueva Inglaterra, de toda esta arquitectura antigua que tienen, porque hay que recordar que Nueva Inglaterra, vaya, con el nombre te, te da mucho entender, es de las primeras colonias que hay en Estados Unidos, cuando llegan los ingleses. Entonces, tiene toda esta arquitectura todavía muy antigua en muchas partes. Hay cementerios que son totalmente de esa época y te los describe, te enseña algunas fotos. Y eso está muy chido también, cómo te habla de todos estos cementerios viejos. Perfecto. Bueno, entonces, si les interesa, aquí está el cementerio. Eh, también próximamente yo creo que en uno o dos días van a encontrar una reseña del libro en la página de Idea Delirium entonces ahí los invitamos a que lean un poco más de profundidad
0: así es, pero en la página ideadelirium.com y muy bien Me pues este, precisamente eso es lo que vamos a platicar esta semana sobre Ajá. el matrimonio de los Warren, Ed y Lorraine que son ya a estas alturas, mundialmente conocidos. Eh, lamentablemente, eh, pues Reina acaba de, de morir hace poco. Eh, bueno, relativamente.
2: Murió relativamente en el hace poco. 2019. Tiempo. Eh, el año 2019. pasado. Sí, ya tenía un ratito más que había muerto, ¿no? ¿Qué será? Sí, los...
1: 2006.
2: ¿Qué ed, ed murió en 2006.
0: Ok. Sí, pero pues este, mundialmente conocidos de monólogos,
2: investigadores. Ellos así se, se llamaban, ¿eh? Ellos así se autodominaban, denominaban
0: demonólogos.
1: Sí, uh -huh. él, 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 él era demonólogo, él se autodenominaba demonólogo y él, ella era clarividente.
2: O parapsicóloga también.
1: Ajá, o sea, así se denominaba. Y de hecho, ella tenía estas uh, situaciones paranormales o visualizaciones paranormales desde que era niña. De hecho, se decía ella que vivía en una casa eh, embrujada, y ellos se conocieron desde jóvenes, eh, creo que eh, desde los años cuarenta se conocían y se casaron en esa época. Así Entonces, es, de hecho ¿sí?
2: para ¿sí? los que crean que es algo más reciente lo de los Warren y cuando se empezó a poner de moda todo este tema paranormal por ahí de los setentas al contrario o sea, ellos, aquí lo dice en el libro ...fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra... ...que es el grupo de parapsicólogos más antiguos de Nueva Inglaterra... ...en 1952. Sí. O sea, ellos ya tienen... ...su fundación tiene 70 años dedicándose a esto.
0: Sí. Pues sí, son los precursores de este... ...no se le puede llamar género, sino de esta como actividad... ...y que ya le dieron, pues, precisamente forma, ¿no? O sea, ya a partir de ellos es como... Eh, ...en su caso Freud, y el psicoanálisis... Digo, a pesar de que los demonios y, y el folklore de los fantasmas existen desde hace siglos, uh -huh. eh, ya como una actividad profesional, o sea, cobrando por este tipo de, de actividades, pues ya es a partir de, de ellos, digo, existen infinidad de, de casos, infinidad de personas, y casi siempre todos relacionados con la religión, y también pues en el caso de, de la ficción, como... como Drácula y Van Helsing, ¿no? que Van Helsing, pues, era precisamente esto, ¿no? uno de los pues, demonólogos, eh, investigadores paranormales, pero pues ellos se puede decir que son los que iniciaron esto como una actividad profesional.
2: Ellos mencionan algo así en el libro, creo que no cobraban propiamente por sus servicios, ¿eh? no. creo que eh, no, no cobraban y estaban en contra, decían que cualquiera que se dedica a esto no debería de cobrar porque los que cobran es el primer símbolo para para identificar a los charlatanes lo único que aceptaban era donaciones para la fundación
1: pero sí. tal sí. cual
2: cobrar, creo que no no cobraban por hacer esto de en hecho, todos no.
0: lados lo mencionan, ellos mismos lo mencionan en los documentales, sí. en la película en todas las películas dicen ellos no, esto no lo hacemos por dinero nosotros hacemos dinero de las presentaciones que hacemos en las universidades eh, charlas que hacen en, en, pues en, en teatros en anfiteatros uh -huh. sobre sí. sus sus este, casos
1: el dinero también que hacían del derecho de las películas, de las series de la televisión, de los libros, este y aparte sí sacaban algo de dinero de los tours al museo que tienen allá en la casa, en su casa, en Connecticut, en, una, en la zona que se llama Monroe. Sí, ¿Sí? hacían dinero de, de varias maneras, pero nunca cobraban, digamos, ahora sí a la persona que estaban sufriendo de pues de estas situaciones extraordinarias.
2: Sí que como... de hecho el museo todavía existe. Este año fue un bulo muy muy difundido en internet lo de que se había escapado o había desaparecido Anabel del museo. Sí, y obviamente era una mentira. Creo que lo administra su yerno, ¿no? Es el actual administrador o director del museo. Sí, no estoy seguro, pero se supo que era mentira. Yo sí, había... él salió de... lo habían robado él salió a decir que no, que era una mentira y enseñó unas fotos de la muñeca aquí en el museo como siempre, o sea, fue un bulo de internet como tantos. Un sí, claro, claro.
1: Y, y fíjense, estos señores ciertamente de, tuvieron varias, este, varios casos, tal vez tú lo pudiste haber leído en el libro que tienes ahí, Alex. Uh -huh. Pero por ejemplo de los de los más conocidos y ahorita me platican si tienen algo que comentar a estos, por ejemplo, de los casos más sonados de ellos está el poltergeist de Connecticut, que hasta tomaron videos de sillas moviéndose y todo. Lo que platicaste sobre el libro, la, la dama de blanco del cementerio del Union Cemetery, ese también sí. el de el demonio, que una vez encontraron al demonio y que se le salió de un hermano a otro. Y, este, y que este hermano al que se le metió Acabó cometiendo un asesinato Bueno eh, De la rectoría Ball en Inglaterra eh, La bruja de Harrisville Que con la que se basaron para hacer El conjuro eh, El gates de Enfield Que se basaron para hacer el conjuro 2 Claro, eh, yo creo que el más famoso Cuando fueron a a La casa de Amityville en,
2: en Long Island Sí, de la novela de Jay Anson que de hecho aquí hay algo que hay muy interesante, es que eh, sus libros tienen un formato muy este agradable, muy especial, porque más que ser un este, compilado de sus anécdotas, los dividieron como por temáticas. ¿Me explico? Entonces, este que es el cementerio, son todos sus casos de cosas que ocurrieron en cementerios, particularmente en los cementerios de Nueva Inglaterra, porque ellos ahí, ahí es donde vivían, y es donde más exploraba... Casi todo es este, Columbus, Connecticut, eh, Boston, etcétera. Tienen otro libro que es The Demonologist, que son todos los casos que involucran a demonios. Entonces están separados como que por esa clase de temas todos sus libros. No sé sí, si sí, ya lo habían checado un poco ese detalle. Y eso está bastante agradable porque mínimo mm -hmm. ya sabes qué clase de casos vas a encontrar en cada libro y que no es como un recopilado de sus mejores casos, no, sino que van por temas. Sí, sí, hay
0: otro que es este Cazadores de Fantasmas, ¿no? eh, Ghost Hunters, precisamente estuvo especializado nada más en los casos de, de, de apariciones fantasmas. La Casa Embrujada, que es este la que está basada en la película que platicé hace rato, de donde las casas son las que están embrujadas y no hay precisamente alguien ajá. o algo.
2: Sí, y de lo y que como,
1: comentabas, guille que fueron a, ajá. De hecho, a visitar,
2: lo, fue. ajá. lo trato con mucho, mucho, mucho respeto a este ejemplar, Okay. porque como vas a poder ver es sumamente viejo. Sí. Es una de las primeras ediciones de el horror de Amy T. Bill de Jay Anson, que es es donde se basa toda la película, todo lo que se ha hablado sobre Amy T. Bill, Pero esta edición es muy viejita, entonces si lo es muy rápido se le pueden desprender hojas. Que también ya estamos hablando de un libro de los setentas. Es de los setentas. De hecho fue al poco tiempo
1: y en Emityville, justo lo que comentaba Isaac eh, ya ven que como eso fue el caso de Emityville, de que el hermano mayor en una noche mató a sus cuatro hermanos y a sus padres y ya, ya después eh, cuando ya lo apresaron llegó otra familia y esta familia lo compró por de barata es una casa enorme y duró poco menos de un mes porque no aguantó, llegaron los Warrens y sí se dieron cuenta que, que había situaciones, bueno, que había una vibra tremenda, de hecho el mismo Ed Warren decía que era, eh, que de la escala del 1 al 10, esa casa era, estaba como 10 de embrujada, es más, ellos decían de que este muchacho, el de la primera familia que cometió los asesinatos, no fue el muchacho el que embrujó la casa, sino la casa, como decía Isaac, Embrujó al muchacho para que cometiera los asesinato, asesinatos Y hubo más Hay una foto muy famosa de un niño Con los ojos que le está reflejando que, que se ve como si estuviera Atrás del barandal de una escalera Lo tomaron los Warren Y aparentemente es uno de los eh, Niños asesinados ahí
2: en MTV Así es Que de hecho, fíjate, precisamente Enlazando un poco a como iniciábamos De los remakes, si son buenos o no el primer remake que le hacen a Amy T. Bill Debe de ser alrededor del 2000 No sé si ustedes lo recuerdan
1: Sí, sí, sí Hubo uno
2: es, no, no le debe tanto a la película original ¿eh? Okay. No sé sí, si sí. han visto la original Sí, la también
1: es Un clásico Cuando salió en los 70s Todo el mundo comentaba de esa película
2: Entonces, digo eh, Hablando un poco del libro de Amy T. Bill ¿tú recuerdas cómo se publicó en español, Guille? No, porque yo, para quien lo quiera buscar, quiero decir, me imagino que ahorita si lo buscan por Amy las nuevas ediciones ya debe de ser fácil, pero creo que originalmente se llamaba Aquí vivió el horror, Fíjate, es de no, Jay Anson.
1: No sé, no sé, lo que sí recuerdo, pues, del libro no en particular, pero la película que aquí en México fue todo un éxito cuando salió a finales de los setentas que yo recuerde eh, fue... Fue muy exitosa, de hecho todo el mundo comentaba de la película y de que sí sale espantado. Eh, y yo recuerdo que la vi en los ochentas y tal vez por todo lo que habían comentado, no me pareció tan ter ter terrorífica.
2: tal vez por yo el primero la, el remake, ¿eh? ah, Obviamente ¿sí? por cuestiones de edad yo vi primero el remake. Sí, claro. claro. Y me, me gusta, todavía me gusta el remake.
1: Y fíjate, el remake nunca, nunca me dieron ganas de verlo. Eh, tal vez porque no ni siquiera la primera fue, este, fue tan grande para mí, no fue tan radicalmente un algo que viera y que sí dijera. Wow. Es más, me gustó mucho más de grande la del conjuro, claro. Pero en mi después de todo lo que hablaron, y ya cuando lo vi dije, ah, pero regresando a los Warren. ¿Cuál de las anécdotas, cuál de las historias les gusta más? ¿Cuál creen que sea, la, la, o sea, o, o, cuál los impresionó más o cuál les gusta más? Eh,
2: de, los,
1: de todos los casos, Warren.
0: Pues el más famoso, bueno, es que ya todos son, son famosos, ya no se puede decir que hay uno específico, pero pues el que está en boca de todos y que casi todo el mundo conoce también es Anabel, ¿no? De, el de la muñeca. Eh, aparte de este de, de Amityville pero Amityville pues es este un, un caso que no fue caso, no sé si me explico, o sea ellos fueron a investigarlo ya para ese entonces para el 76 que fue cuando ocurrieron los hechos, ellos ya eran pues conocidos dentro de, de este mundo eh, pero el caso de la muñeca Anabel es uno de los casos más, más extraños ¿no? porque tú ves la muñeca y, y no se ve que fuera para nada un, un objeto maligno incluso no, pues no,
1: porque es una es... Rabia. ajá es ¿Sí? una reggae normal, ¿sí?
2: Sí, de que... hecho no tiene ni siquiera nada creepy ni nada. La muñeca original, la de la película obviamente pues está hecha para la película y, y ya da un poquito más de miedo verla, ¿no? Pero la muñeca original, la ves si no tiene chiste, o sea, no no tiene nada creepy, ¿no? No da miedo la muñeca, pero el caso sí es bastante famoso. Yo de casos que me pueden gustar muchos de ellos, eh, me quedaría mucho con, con los de fantasmas pero también porque me gusta bastante el tema fantasmas, eh, me quedaría mucho con los de fantasmas, con el de la dama de blanco, con esa clase de cosas.
1: A, a mí me llamaba la atención lo de, eh, por la historia, por lo que se basaron para la, la película de Le Conjuro, que es sobre Batseba Sherman, eh, que se dice... Que mató a su bebé de una semana de nacido y después ella se suicidó y maldijo a todo el que viviera en esa propiedad. Y que sí, que todos los que vivían a través de los años en esa propiedad era quienes morían. Y esta bruja, como se decía, que era Bachiba Sherman, era la que con la que se enfrentan en esta película, El Conjuro. Eh, pero sí, sí está medio creepy, o sea. Ustedes díganme qué clase de trabajo es este, ¿no creen? O sea, que eh, ¿ustedes creen que pueden dormir
2: tranquilos? Pues es que hay trabajos muy, muy difíciles, por decirlo de <risa> alguna manera. Sí, 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 pero que tú vayas por eso, o sea, de que,
1: por ejemplo, si ella podía haber muertos o podía haber cosas, yo sé de primera mano, yo, yo tenía una compañera en un trabajo. Que un día después de un, un día de elaborar, eh, me dijo, oye, tengo que platicar, nos fuimos a un parque y con lágrimas en los ojos, me, me platicó, me dice, ok, yo te veo una persona de mente abierta, y te platico, yo veo, ¿te acuerdas del sexto sentido? Sí. Pues yo veo cosas desde que era niña, y ya estoy acostumbrada, no me no las vio, no, no hay problema, o sea, pero el problema es que ahorita hay un ser, un ente de un muchacho joven que constantemente se aparece cuando me estoy bañando, cuando me estoy cambiando y ya me incomodó, ya estoy estresada porque no hay vez de que no esté desnuda que él no se aparezca y ya estoy hasta el gorro. Y me lo dijo con lágrimas en los ojos. Uno que no ve esas cosas, pero estás teniendo enfrente una persona que de verdad está teniendo una crisis de ansiedad. Eh, claro que te pone a, a pensar, y estas personas, los Warren, vivían con eso, más ella, más sí. ella,
2: sí, entonces...
1: Y de hecho, hay... es el
2: pedo, ¿no? Que dices, bueno, ya tienes ese problema, o ya tienes eso encima, problema, don, como le quieras decir, pues va, pero, o sea, lo hacían por gusto, o sea, se chava sí, claro. a tu amiga... No le gustaba para nada, o sea, tenía eso, pero no pensaba ni siquiera en explotarlo o en dedicarse a nada así. este, Ellos lo hacían con gusto. Sí,
1: sí, sí, o sea, lo hacían, eh, lo hacían por ayudar, y eso está bien. Eh, que, por cierto, ya nada más para terminar el tema de mi amiga, ya poco después, eh, pues, tuvo un novio, después se casó, y le pregunté, oye, ¿seguiste viendo cosas? No, al poco tiempo dejó de aparecer el chavo, y ya ahorita, ya habían pasado un par de años, ya no veo nada, como se cerró, o decidió ya no ver
0: más. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? que le habíamos platicado el otro día, en la película esta de Beetlejuice, cuando le preguntan los fantasmas a Lidia que, por, que si los puede ver, ella dice que sí, pero dice, ¿por qué los puede ver? Y los demás no, y es porque dicen que la mayoría de la gente decide no querer verlos, o sea, no, no es de no creer, es de no querer, y la mayoría de la gente no quiere ver este, ni fantasmas, ni apariciones, ni demonios ni entes, ni cualquiera de todas esas cosas es una decisión que está en el subconsciente como es una ambivalencia es una de esas este, paradojas extrañas algo que tú no puedes decidir está ahí y sin embargo tú lo decides pero pues es la base precisamente de, 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 por lo que algunas personas tienen más susceptibilidad a ver las apariciones como en el caso de, de los Warren eh, y muchísimas otras personas que, que pueden ver y de la mayoría de la gente que no quiere ver precisamente los, los fantasmas ...las apariciones, los entes o cualquiera de esas cosas.
2: Pues es que yo creo que la mayoría, ¿no? Por más que en el fondo quieran decir... ...no, yo sí, no me da miedo... ...y me gustaría ver y, y todo eso... ...yo creo que en el fondo realmente... ...la inmensa mayoría... ...más del 95% de la gente... ...si sí te dicen... no, gracias... ¿Para qué? ¿Para qué le jugamos? Y, y aunque digan que sí... ...en el fondo saben que realmente no lo quisieran ver... ...porque pues no sabes a qué te vas a exponer, ¿no?
0: Exacto. Es y el ahora, miedo a, a lo desconocido.
2: Y ahora,
1: a, a como abogado del diablo, estamos hablando como si diéramos por hecho que todo lo que vieron y, y lo que vieron los Warren fuera verdad. Pero ustedes saben que tienen muchísimos detractores. Muchísimos. Claro. Entonces, ¿qué, ¿ustedes qué? ¿Les creen 100% a los Warren? ¿O están completamente en contra, creen que era completamente fabricado y se crearon
2: un nombre de cosas fabricadas? Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué? O sea, no les creo completamente, pero empieza a haber algo de esta como visión de túnel, ¿no? Que es lo que les pasa un poquito a los conspiranoicos, o sea, obviamente de las 100 teorías de conspiranoia que suel o conspirativas que suele haber, una o dos eran ciertas, seguramente. Seguramente. El problema es que ellos ya están aferrados a que creen tanto en esa una o dos que realmente pueden ser ciertas o no ciertas, que para poder creer en esas o porque ya creyeron en esas se creen las otras 98. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces yo creo que tú esto se refiere a la decir, gente ¿sí? en de general o te refieres a ellos? No, a la gente en general, para poner el ejemplo de ellos. O sea, yo creo que ah, okay. seguramente ellos, al muchos de sus casos son reales. Seguramente sí habrá muchos casos reales. Pero también, pues, este en el primer programa o en el programa pasado, perdón, hablaba No, sí fue en el primero. Hablábamos del exorcista. Y una de las cosas que Carras tiene en el exorcista es eso, ¿no? Que trata de decirles, no, vamos a buscar la explicación psiquiátrica, porque si le preguntas a un demonólogo ellos todo esto lo van a querer ver como una posesión y realmente el 98% de las posesiones son problemas psiquiátricos. Es lo que les trata de explicar Carras, que por eso primero hay que descartar científicamente cualquier tipo de cuestión psiquiátrica, psicológica, etcétera, en la niña. Entonces yo creo que es esto. Seguramente muchos de sus casos tienen una explicación totalmente plausible y explicable con métodos científicos y de otras formas, pero ellos ya estaban muy enfocados en ese tema y también estoy 100% seguro de que habrán bastantes casos de los que tienen. Estamos hablando de una organización que lleva 70 años trabajando en el tema, que sean reales.
0: Sí, es un, una situación extraña, pero como tú dices, el 98% son casos que son este, fácilmente comprobables. Pero uno de los detalles es que eh, los Warren trabajaron en más de 2.000 casos a lo largo de todos sus, sus más de 30 años de, de ser eh, investigadores. O sea, Si estás hablando de que de 2.000 casos, los que sobresalen son aproximadamente 20, o sea, 20 que sí son o oh, muy Exacto. fuertes o que fueron hablados, quiere decir que tuvieron que descartar otros 3.000, entre esos, bueno, otros 1.000 o 2.000, no sé cuántos pero de todos esos casos, pues imagínate cuántos cuántas personas no hay que quisieron este, agarrar fama, porque obviamente cuando vieron en la televisión que existían todas estas familias, como los Smurl, que se volvieron muy famosos en los 80s y fue un caso real, eh, en, el que en las noticias y todo, eh, pues muchísima gente quiso agarrarse de esa fama, entonces es un problema para ellos, eh, todos los charlatanes, todos los Hawks, no los que quieran abusar de las personas que están con una situación, pues que viven en una casa embrujada o, o, o con fantasmas, Sino de los que quieren aprovecharse de la fama de los Warren.
2: Bajo esa misma proporción estadística, si son estos dos si es 2000 casos que trabajaron en su vida, si solo el 2% fuera real, estamos hablando de que tuvieron 40 casos reales. Para algo como este tema, que desafía tanto la racionalidad y, y todo lo que estamos construidos como seres humanos para creer, ver y entender. Enfrentarte 40 veces a cosas así, es un chingo ¿eh? en una vida. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es muchísimo. Dos ya me pare dos ya me parecerían muchas. Una como anécdota, dices, está bien, porque hay que probar de todo en la vida, pero la segunda, sí, se sí, ya estuvo, ¿no? Ya va a ser. Y fíjense, los Warren,
1: ¿qué tan metidos estaban? Eh, por ejemplo, en el caso de Cheyenne Johnson. Eh, Armin Cheyenne Johnson fue acusado de matar a su casero. Él, y para esto, Eddie y Lorraine eh, ya habían ido antes a su casa a investigar y tal parecía que un demonio se había posesionado, y, y esto lo mencionaste en el programa, del hermano de menor. Este Anche Jen, eh, enfrentó al demonio y según esto, el demonio eh, dijo, ah, ok, pues ahora te voy a poseer a ti. Y según esto que Jen Johnson mató a su casero cuando estaba poseído por el demonio. ¿A qué extremos llegó esta situación? A de que en el juicio del asesino de Ancheyen eh, se argumentaba, él decía que era inocente con la razón de que estaba poseído por un demonio y los Warren fueron a testiguar a la corte allá en Estados Unidos. Claro, no pasó. Fue culpable y fue a la cárcel, pero vean a qué nivel llegó esta situación de los guarres, algo muy real, que hasta la pues corte... Sí, pero
0: como, como en, en todos los, los casos de, de juicio, pues la decisión queda en manos de, del jurado, ¿Sí? y el jurado pues son personas, tienes que convencer a estas 12 personas, y la mayoría, como dijimos hace rato, la mayoría de la gente no quiere creer en eso. Entonces convence a 12 personas que están completamente cerradas a la posibilidad de que existen esos detalles. Pues era un caso prácticamente perdido de entrada. Pero ellos hicieron su labor, que es ir a declarar, pero pues declarar sobre lo que ellos investigaron. Y a lo mejor dicen, pues sí, este cada uno está poseído por, por algún ente. No sabemos. Sí. casos de esos hay? Pues la, eso está basado en la película de, de Emily Rose, ¿no?
2: Así es.
0: Sobre una persona que estaba poseída. Y en realidad pues tenía problemas esquizofrénicos. O quién sabe. Me gusta pensar Exacto. en la posibilidad de que de que sí pudo haber pasado.
2: Y de hecho, lo parte de también de lo interesante con los Warren es a la cantidad gigantesca de imitadores y charlatanes que ha dado lugar. En la existencia de gente como los Warren, ¿no? Eh, programas de televisión, o sea, los. los Güeyes estos que se van al castillo de alemán de 1500 porque hay un fantasma a grabar, este ya saben a qué me refiero, un programa que había en Discovery o en ID ¿Cómo? o en algo así. De, sí, de hay, hay bastantes de esos. También es, aquí, este, este,
0: también aquí papanatas en México. de
2: Carlos Trejo, o sea. Sí, los de eh, Paranormal. Así es, que digo, también algo que me gusta mucho siempre cuando se hace humor con este tema... Es que los, los humoristas tienden a hacer mucho el mismo chiste sobre esos programas que hablábamos. Que decían, oye, güey, qué toda madre, qué buen pedo los fantasmas, ¿no? Que tú, que vas a un castillo de 1600 a investigar un fantasma alemán de hace, 500 años, de hace 400 años, el fantasma es buena onda y te habla en inglés moderno, güey. Ajá, exacto. Sí. ¡Qué buena onda del fantasma! Que no te hablan su alemán de 1600 o en ducho, en lo que esté que ¡Qué buen pedo que los fantasmas siempre te hablan en inglés moderno!
0: Oye, pues se mantuvo se mantuvo ocupado estudiando clases sí, Y ahorita con
2: duolingo y esas cosas, <risa> tándem cualquiera.
0: Sí, ese fantasma estaba adelantado a su época. Sí,
2: sí, sí, o
1: sea, hay varias <risa> influencias. De hecho, por ejemplo, eh, de los Warren, lo que los escépticos le tiran más, es precisamente a su caso más famoso, Amy T. Beard. En Amy TV, de hecho, dicen que prácticamente lo inventó el autor del libro, y que lo que no, lo que no está claro es que si que estuvo de acuerdo con los Warren, de acuerdo a los escépticos, claro, si estuvo de acuerdo con los Warren y los Warren ya llegaron a investigar la casa ya después de que se inventó la historia, ok, o estuvieron de acuerdo a los Warren o los Warren también fueron timados eso no se sabe, pero muchos dicen que hasta el autor del libro de MTV se inventó toda la historia con unos vinos con unos amigos
2: ¿Qué, de eso?
1: así se dice este pues bueno, pero ciertamente hay muchas hay muchas interrogantes si es yo creo que supieron manejarse bien en la, en la parte de mercadotecnia en la parte de venderse ya sea que fueran genuinos o no, lo supieron hacer muy bien
2: Así es, y aparte, seamos honestos, para lo que nos interesa que es el mundo del terror En especial en el cine y en la literatura y todo eso Han dado muchísimo juego y lo seguirán dando por muchos años más exacto. Y así sean historias ficticias, pues son buenas historias ficticias que se agradecen Sí, 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 exacto, si
1: nos centramos en esa parte de que ok, somos aficionados del género Y queremos buenas historias de terror ellos proveyeron muchísimo muchísimo y, y yo creo que hay mucho más de donde cortar y que apenas con esto del conjuro se está empezando a, a, a profundizar un poco más, o sea, ya tenemos el conjuro ya tenemos Anabel, ya tenemos eh, MTV que ya tenía muchos años pero todavía hay muchos casos hay muchos casos de que de que la gente normal pues no, no sabe, no sabe de ellos y que claro que se podía hacer este, películas o
2: series pues mira, simplemente este librito que es uno de los libros de los Warren trae 18 casos.
0: Sí, es pues como les digo, o sea, ellos trabajaron en más de 2.000 casos a lo largo de su vida, 2.000. O sea, imagínate, si el, si el año tiene 365 días, ¿cuántos casos, o sea, cuántos años pasaron investigando este tipo de situaciones? Para mí es, 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 o sea, para sí. mí es extraordinario. Y, y yo no me atrevo no me atrevo a decir que son casos de ficción o fantasía, eh, yo lo dejo abierto.
2: Y yeah, o sea, hablábamos en un supuesto de como aficionados al género así fuera ficción ha sido buena ficción
0: ah es correcto sí toda buena ficción está basada en la posibilidad de que sea real o y eso es lo ¿no? que ha, ajá inspirada y eso es lo que al final de cuentas es lo que más produce miedo y precisamente podemos dejar esto abierto para una segunda sesión en un futuro ya saben, escríbanos, dejen comentarios sobre si les gustaría que hubiera una segunda parte de este podcast de, de, la, de los Warren, dejamos por razones de tiempo, dejamos muchísimos casos este, fuera, podemos platicarlos e incluso podemos hacer un, un especial un podcast especial aquí en Delirium sobre casos que eh, nos escriban los que nos escuchan podemos hacer un, un recopilado de todas las personas que nos escriban sobre sus casos paranormales y les podemos dar una voz aquí en el programa. Ya saben, contacto arroba ideadelirium.com Esto fue una producción de Idea Delirium, y nos vemos en la siguiente.